0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! En un capítulo anterior te hablé sobre la amistad dentro de una misma especie. Te conversé de ese vínculo especial que se establece entre individuos de una misma especie, vínculos muchas veces muy muy profundos y que pueden durar muchos años toda la vida incluso tal como sucede entre los humanos, entre varias especies animales también se da esto de tener individuos favoritos con los que se comparte tiempos y actividades y también hay individuos con los que apenas se relacionan porque les caen mal para decirlo en forma coloquial en este episodio quiero contarte específicamente de la amistad entre hembras en algunas especies en que han sido estudiadas. ¿Por qué las hembras en algunas especies forman una relación de camaradería? ¿Cómo influyen las vidas de estas hembras el tener amigas? Quédate un rato conmigo y déjame que te cuente. Voy a empezar contándote acerca de un animal del que nunca antes te había contado nada y esto es justamente porque no hay tanta investigación sobre ellos como en otras especies se trata de la jirafa resulta que las jirafas siempre han, so han sido vistas por la población en general y tengo que decir que también por biólogos o naturalistas en el pasado que parece no fueron tan agudos observadores o quizá no durante el tiempo suficiente bueno, han sido vistas las jirafas como animales poco sociales incluso hasta tontas Muchos piensan que son distraídas, que comen aburridamente, poco interesadas en su entorno. Es posible que como no es un animal, por ejemplo, como los elefantes, que son ruidosos, que se toquetean mucho con sus trompas, o en el caso de los leones, que realizan sus cazas en forma cooperativa y en forma rápida, han podido dar esa falsa impresión. Digamos que las complejidades de la sociabilidad de las jirafas han sido mmm, difíciles de detectar. Bueno, pero hay investigadores observando y estudiando a jirafas en estado salvaje por muchos años y una de las cosas que han descubierto es que las jirafas hembras, por ejemplo, forman amistades cercanas entre sí que pueden durar años, mostrando preferencias sociales claras y persistentes. Según el doctor Carter, uno de los investigadores, las jirafas hembras pueden vivir 20 años o más y tiene sentido que puedan depender unas de otras para obtener pistas sobre los mejores lugares para alimentarse, ayudar con el cuidado de las crías o reducir el estrés simplemente por tener a alguien cerca. Es decir, tal como elefantes, orcas, ballenas y otras muchas especies, el cuidado de las crías es una de las ventajas de la amistad femenina. La sociedad de las jirafas parece estar construida alrededor de fuertes lazos, especialmente entre las madres y sus crías. Las jirafas no se comunican de manera obvia para nosotros y viven vidas sociales tranquilas sin comportamiento visiblemente amistoso. Se puede observar un grupo de jirafas caminando y comiendo en una misma área y parecen coexistir pacíficamente con otras hembras, pero muestran preferencias por interactuar con ciertas hembras sobre otras. Esta interacción social les permite alternar la tarea de observación de los depredadores y garantizar mejor la supervivencia de las jirafas jóvenes. En un grupo más grande, los terneros pueden agruparse unos cerca del otro en guarderías que algunas hembras vigilan, mientras las otras madres tienen un descanso. Sin embargo, una nueva investigación indica que estos círculos sociales tienen un propósito más allá de la colaboración en la crianza de los hijos. Controlando factores como nutrición, tipos de suelo y la proximidad a los humanos, se concluyó que las hembras que normalmente se juntaban con al menos otras tres jirafas hembras tenían más probabilidades de sobrevivir más tiempo que aquellas que tenían menos amigas. Algunos investigadores especulan que las hembras más gregarias podrían sufrir menos estrés. Es decir, que de alguna forma el hecho de ayudarse entre amigas hace que sus vidas sean un poco menos estresantes que enfrentar el día a día en la sabana sola o con solo una amiga. ¡Ay! Nada como las buenas amigas, ¿cierto? También esto es efectivo para las jirafas. Entre los delfines se da la situación de que los machos prefieren pasar el rato con otros machos, las hembras con otras hembras, pero los investigadores han observado que los machos y las hembras tienden a interactuar de diferentes maneras. Los machos son más propensos que las hembras a pasar su tiempo juntos descansando o teniendo contacto físico amistoso, frotando las aletas, nadando juntos o replicando los movimientos del otro. En cambio las hembras socializan con menos frecuencia y pasan el doble de tiempo que los machos buscando peces. La explicación posible que dan a esta diferencia es que ser una hembra adulta exitosa significa cuidar a las crías que no dejan de mamar hasta que tienen por lo menos tres años de edad. Estas madres que están lactando necesitan más calorías por lo que es posible que las hembras jóvenes pasan más tiempo buscando practicar la cacería de peces, habilidad que necesitarán más adelante. Podríamos decir que no pierden tiempo socializando tanto. Entre las orcas, los hallazgos muestran que cada orca pasa más tiempo interactuando con ciertos individuos en su grupo y tienden a favorecer a los del mismo sexo y los de edad similar. Son muy táctiles y hay mucho contacto entre ellas también. En el caso de las hembras bonobo, estas hacen amistades realmente fuertes con otras hembras. En parte incluye comportamiento sexual, ya que hay muchas interacciones sexuales entre ellas, pero también se respaldan entre sí formando grupos. Utilizan su poder colectivo para controlar la comida y dominar a los machos. En la sociedad de los bonobos, las hembras son las que están a cargo. Esto es posible porque las alianzas femeninas funcionan para prevenir cualquier agresión masculina. Si un macho va en búsqueda de una hembra con fines reproductivos y esta hembra no quiere, pues cuenta con el respaldo de sus compañeras que le dejarán bien claro a este macho que puede irse por donde vino. Así de simple. Esta es una diferencia si la comparamos a la sociedad de los chimpancés. Porque las hembras de los chimpancés no pueden escoger una pareja entre los machos disponibles. Sino que deben aparearse con todos ellos. En cambio las hembras bonobos pueden rechazar a los pretendientes sin temer por sus vidas. Ya como te conté. Entre los chimpancés, algunos machos pueden llegar a ser muy, muy agresivos con las hembras. Estos machos muy agresivos producen bastante inestabilidad en el grupo y quienes se llevan la peor parte son las hembras y las crías. En estos casos, las hembras pueden aliarse frente a estos machos agresivos. Se unen para protegerse. ¿Y sabes qué? Algunos antropólogos han insinuado que la costumbre que tenemos las mujeres de ir al baño acompañadas por una o varias mujeres podría remontarse a un riesgo ancestral que corrían las hembras de ser violentadas al separarse solas de su grupo. ¿Qué tal? Para los investigadores es interesante determinar cómo comenzó esta solidaridad femenina que es un tanto diferente entre hembras bonobo y hembras chimpancé. Y una de las hipótesis plantea que las diferentes condiciones ecológicas puede haber ayudado a sentar las bases para la diferencia en comportamiento. Según esta hipótesis, los bonobos evolucionaron en una región con una fuente de alimento relativamente abundante y confiable, lo que significaba que las hembras podían alimentarse una frente a otra sin tener que pelearse. Cuanto más tiempo pasaban buscando comida, más unidas se volvían y pronto estaban aplicando su tolerancia a otras áreas de la vida, como por ejemplo rechazar a los acosadores masculinos. En cambio, los chimpancés evolucionaron en climas más secos, donde la comida era escasa y las hembras que buscaban comida tenían que competir entre sí por bienes limitados, y en ese contexto ¿quién tiene tiempo para ser amiga? Bueno. Por último, me referiré a otro animalito del que tampoco antes te había hablado. Se trata de los murciélagos. Las hembras de los murciélagos salvajes de Bechstein también prefieren pasar el rato con ciertos amigos. Investigadores del Instituto Zoológico de la Universidad de Grifswald monitorearon colonias de murciélagos durante un periodo de cinco años. Los murciélagos machos de esta especie son solitarios, pero las hembras duermen juntas en cuevas o cavidades de árboles, y también tienen sus compañeras favoritas durante años. Además de descansar juntas, los miembros de la colonia intercambian información entre sí sobre los mejores refugios, donde toman decisiones grupales, sobre dónde dormir en comunidad y acicalarse. ¿Quién lo imaginaría, cierto?, este planeta está rebosante de vidas vidas que crían que tienen amigas favoritas vidas que se unen por una buena causa vidas que se alivian el estrés unas a otras y no son vidas humanas mucha maravilla junta y para despedir este episodio lo haré con una historia que narra el etólogo Jonathan Balcombe en su libro Second Nature eh, un caso documentado de un murciélago frugívora, esta que se alimentan de frutas, preñada, fue atendida por otra murciélago, frugívora también, pero que no estaba emparentada. La murciélago ayudante acicaló y abrazó repetidamente a la murciélago preñada durante el proceso de parto. Después del nacimiento, esta murciélago ayudante junto a una tercera hembra abanicaban a la madre con sus alas. ¿Hará esta historia y lo que te he contado acerca de las hembras murciélago que cambie tu percepción quizá negativa acerca de estos animales? Yo creo que sí. Como he dicho otras veces, nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar estos episodios. Si quieres ayudar en este proyecto o quieres demostrar tu apoyo, te invito a que me regales un coffee en el link que está en la descripción. Gran parte de la información que expongo aquí proviene de los libros que voy leyendo y siempre un aporte que me ayude a conseguir nuevos libros es muy bienvenido. Gracias por escuchar, gracias por ayudar a difundir el contenido del podcast y perfiles en las redes. Gracias por comentar y formar parte de esta comunidad. ¡Chao!